0: Deportes, noticias y entrevistas. El mano arriba, Puerto, Mayor, Rico, Puerto Rico, que llegó, llegó, que llegó, llegó. llegó el el día viernes día. al fin. Llegó el viernes y usted está en sintonía de Nación Z que acaba de comenzar el programa de mejor análisis. El que a usted le gusta de todas las mañanas, donde usted se pone al día, de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico. Estamos en vivo desde los estudios de Mega TV para Z93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponzi, el 97.5 FM en Mayagüez, la aplicación La Música, para que nos vea y nos escuche y también pueda disfrutar del podcast de Nación Z en cualquier momento usted vaya al podcast de Nación Z y escuche los segmentos que aquí discutimos diariamente del análisis que usted prefiere y el Facebook de Nación Z donde leemos los comentarios e interactuamos con nuestros amigos que se conectan todos los días todas las mañanas a participar y sintonizar el Mejor Análisis que existe en Puerto Rico. Yo soy Jorge
1: Suárez, junto al licenciado Eddie López. Eddie, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera del país. Un privilegio y un gusto estar con ustedes en esta nueva mañana. Hoy es viernes 29 de abril del año 2022. Prestos y dispuestos para llevarles a ustedes las informaciones, las noticias, pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta. Una nueva mañana, una nueva hora que comienza. Así es, Eddie, una
0: nueva hora que comienza. Ya llegó el viernes, estamos listos, prestos y dispuestos como tú dices. Y tu camisa lo sabe. Óigame, vamos hoy a conversar eh, aquí en Nación Z con la Procuradora de las Mujeres, la licenciada Lercy Boria, sobre estos temas que han estado ocurriendo en las últimas horas en Puerto Rico, relacionados también a los feminicidios, eh, que lamentablemente ha sido el sexto el día de ayer en la isla, Eddie.
1: Así es, eh, mucho de qué hablar también continúa la pugna por el Partido Popular o dentro del Partido Popular más bien está con nosotros el ex secretario general y ex representante Carlos Bianchi a ver qué pasa de camino a la Junta de Gobierno mañana qué tiene que estar pasando qué debería estar pasando en el día de hoy a ver qué nos dice Carlito en cuanto tengo una idea Sí. <risa> También vamos a conversar con
0: el ex secretario del trabajo Carlos Rivera Que vamos a analizar unos cuantos temas con él Y va a estar con nosotros acá en Nación Z Por ahí viene el salsero Luis Vázquez Que nos va a contar qué va a pasar en el Día Nacional de la Salsa Y vamos a tener mucho más para ustedes Así que esto acaba de comenzar Quédese conectado y vamos de inmediato con nuestra compañera Carla Cristina Y los titulares
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z de inmediato los titulares. El gobernador Pedro Pierluisi descartó que vaya a fusionar la Autoridad de Servicios Médicos de Puerto Rico con el Departamento de Salud, tal y como lo pide el plan fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal y lo que habría provocado la renuncia de su director Jorge Galba. De otra parte, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Firmaron un acuerdo colaborativo para que a través de los servicios que ofrece la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional se realicen diversas capacitaciones a patronos y trabajadores del sector de la construcción. Y en otros temas, por segunda sesión consecutiva durante las pasadas dos sesiones, el Senado aprobó ayer... Nombramientos por la vía del descargue, es decir, sin que se presentaran informes favorables o negativos y sin haber celebrado vistas públicas. Y en temas internacionales, el primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas y la directora de puertos del territorio caribeño fueron arrestados ayer en el sur de la Florida por cargos de tráfico de drogas.
3: Este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
2: La buena noticia de ustedes por Toñito Auto es que el Centro Ceremonial Indígena de Tibes conmemora el aniversario número 40 de su fundación con una oferta variada de actividades libres de costo para el disfrute del público en general que se extenderá desde mañana sábado hasta el domingo primero de mayo. El centro ceremonial ubicado en la ciudad de Ponce es una zona arqueológica donde convergen las culturas igneri y Pretaína que habitaron en Puerto Rico hace miles de años, lo que hace del lugar uno de gran relevancia y riqueza histórica. Para Nación Cetal informó Carla Cristina. Les mi próxima intervención
3: este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto cuando lo sumas todito pagas menos con Toñito Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z en Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies
0: Gracias a Precision Health, como siempre, por permitirnos tener esta discusión con ustedes de las portadas. Las noticias más importantes es que nuestros juicios ocurren en y fuera del país, y tenemos, obviamente, que comenzar con la situación eh, que enfrentó Puerto Rico el día de ayer, eh, donde la violencia de género cobró la vida de la sexta mujer que se cataloga como feminicidio. Estamos hablando de Adalí Santiago Ramos, quien era residente del municipio de, de Salinas y eh, a manos de quien presuntamente puede ser eh, la persona implicada, José Alvarado Machado, quien fuera su expareja. Eh, encontraron a esta joven mujer eh, con heridas punzantes eh, y obviamente había fallecido, se le han radicado cargos en este caso a eh, José Alvarado por violación a la ley de armas y asesinato en primer grado. Se impuso una fianza de 1.250.000 dólares y una vista preliminar para el próximo 10 de mayo. Y esto también ocurre, Eddie, eh, a un año precisamente de un feminicidio que consternó a Puerto Rico. Prácticamente paralizó al país este feminicidio fue el de Keisla Rodríguez, que es la que muere, eh, presuntamente, verdad acusado está el exboxeador Félix Verdejo, este caso todavía está por ahí eh, dando vueltas en los próximos días, debe comenzar ya también a verse eh, todo esto, así que nuevamente Puerto Rico es tocado por esta situación lamentable, eh, una situación que viene, eh, óyeme, que se habla todos los días que se busca establecer cómo manejar estas situaciones. La persona implicada, José Alvarado, eh, quien ha sido señalado a estos fines, tenía historial también de comportamiento de violencia eh, de género, quería de la 54 entre otros elementos, y obviamente eh, una comunidad consternada con esto, Edith.
1: Es inevitable, ¿verdad?, revivir todos aquellos días complicados que vivimos, eh, ¿verdad?, mientras se buscaba el cuerpo y todo lo demás, pero también repasamos lo que son las órdenes ejecutivas, todo aquello de los estados de emergencia, Eh, lo que ha sido la política pública de la administración entrante en torno al problema de violencia de género, eh, qué ha pasado eh, con aquello de eh, la perspectiva eh, de género en las escuelas o la equidad de género en las escuelas o como lo quieran llamar ahora. O sea, todo esto eh, sigue dando la vuelta mientras se siguen dando estos sucesos muy lamentables, eh, de machitos violentos, ¿verdad? Eh, o presuntamente, no quiero llegar a conclusiones, eh, pero mientras tanto pues se sigue barajeando cuál va a ser eh, el, la, la política final que se puede implementar para detener esto desde su raíz y un poco también llevar un mensaje de, de disuasivo para esta conducta eh, y mientras tanto pues siguen ocurriendo este tipo de hechos lamentables. Son
0: muchas cosas, Eddie, ¿verdad? Lo que es, de hecho, el gobernador eh, planteó de que él no, no, de que el currículo de perspectiva de género va, ¿verdad? Sin estereotipos, pero va. Sí. Y, y esto es un, una cosa constante de la educación que se da sobre esto, de cómo la mujer puede ayudar a contribuir a salir de los ciclos de violencia, de los ciclos de la mujer maltratada, de cómo trabajar con lo que es el desarrollo de la violencia sea por conducta aprendida, sea por índole social, sea por factores estresantes que vienen fuera, no necesariamente del núcleo familiar. ¿Cómo manejamos todo esto? La inclusión de los vecinos, de la comunidad. Eh, me parece que es un tema eh, muy profundo que se ha estado y mant- se mantiene en lo que es la discusión pública constante. Y en un rato vamos a tener nosotros acá a la Procuradora eh, de la Mujer, a la licenciada Lercy Boria, para profundizar un poco más en este tema que me parece muy importante y que se logren detectar lo que son los factores, lo que pueden ser las señales para que usted pueda salir a tiempo, más allá de, velar usted está velando por su vida, decisiones que hay que tomar, pero por mi vida, salgo de esto, me expongo más, vamos a discutir eso un poco más adelante, me parece que es muy importante que sigamos con este tema, y como como dice como decía Mami, mire, con la machaca ahí dándole, hasta que se logre eh, levantar, obviamente lo que queremos, que es, es salir de esta, de esta situación lamentable que tiene el país. Edi López, Tenis eh, Hoyer dijo que en mayo es que es, eh, O es en mayo o es nunca, que hay que atender el tema del estatus político en Puerto Rico y diría Velázquez eh, se sentó con Jennifer González. Oye, aunque pueden tener puntos sumamente distantes en muchos temas, incluyendo el estatus, se sentaron en la mesa a ver si salían ya del tema este de que Puerto
1: Rico tiene que salir del andamiaje colonial y se sentaron, mira, a fumar la pipa la paz. Así es, Jorge, ha habido verdad, diferentes figuras prominentes en cuanto a esto. Está el el representante o el congresista Darren Soto también, que ha sido uno de los protagonistas y que han llevado este tipo de proyecto y lo han tratado de adelantar y conseguir las voces que lo respalden, pero eh, evidentemente aquí hay unas elecciones de medio término, aquí hay una cosa que va a cambiar, una composición que va a cambiar dentro del Congreso, tanto en, en la Cámara como en el Senado. Y se, se avecinan, o sea, o ya vieron la luz al final del túnel a, en decir, mira, si no es ahora, no va a ser nunca, tenemos que moverlo, eh, cualquiera que sea las, eh, ¿verdad? La, la, el, 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 la finalidad de lo que lleve a cabo el proyecto. Están bastante separados, o sea, hay mucha diferencia entre lo que es el proyecto eh, que tiene Nidia Velázquez, que eh, está la facción de Tatito Hernández y hay otras personas, y entonces está el otro proyecto que es la facción eh, del Partido Nuevo Progresista y que han estado empujando para una nueva consulta de estatus. Y lo que ya sabemos, me parece que queda demasiado por hacer para el plazo tan corto. ...que le da el eh, presidente de la comisión... eh, ...y si bien pudiera haber un compromiso de su parte en tratar de lograr algo vinculante para Puerto Rico me parece que hay demasiado camino que recorrer para poder conciliar la fecha, eh, plazo que se da para mover el proyecto cualquiera que sea
0: como uno concilia util, partiendo de la premisa que establece ¿verdad? la distancia aquí hay dos medidas fundamentales la primera medida es el proyecto de Nidia y de eh, Ocasio Cortés Alexandria. que establece lo que sería una constituyente o sea obligar al Congreso a respaldar una constituyente para Puerto Rico para atender el tema del estatus. Vinculante. Vinculante. Versus el otro proyecto, que es esta idea, sí o no. O sea, son dos cosas, aparte de que son distantes, completamente también diferentes en su proceso de acción para resolver el tema también, Eddie, ¿eh? Porque una es, voten sí o no, y otra es, vamos a sentarnos en la mesa y vamos a establecer... ¿Qué va a pasar? O vamos para la estadidad, o vamos para la independencia, o vamos a una república asociada, o se queda esto como está, con esteroides. O sea, ¿qué va a pasar? Me parece que llegar a ese punto de cómo logro amarrar un tema con el otro, ¿qué estarán? ¿cuál será el proyecto que presentarán en este caso Jennifer González y Nidia Velázquez? ¿Cuál será el punto de convergencia en este caso que puedan adelantar no lo la veo. causa? No está lo veo. complicado, porque no lo son, veo. son visiones... Bien distantes, bien distantes
1: los Así proyectos es. que están presentados. Así es. Y, y fíjate que a esos efectos, eh, Jorge, eh, ya ha habido unos pronunciamientos, tanto del Departamento de Justicia como de propios congresistas. Para poder hacerlos vinculantes, tienes que tener algo en ese proyecto, y particularmente ese que propone él, eh, la estadía sí o no, no lo tiene. Eh, y ya hemos ido en ese recorrido, ya ha habido eh, ciertos procesos y ya hemos visto el resultado.
0: También, Eddie, por otro lado, eh, hubo una renuncia, una renuncia en ACES, ¿verdad? en el Servicio de Salud, eh, de Jorge Galba, quien es el director, y él ha dicho que él renuncia porque van a fusionar ACES con el Departamento de Salud. O sea, que la agencia prácticamente va a desaparecer y que él renuncia a base de ello. El gobernador niega de que eso sea así, de que él va a fusionar la agencia. Incluso él lo que ha dicho es que él va a hacer un, un CMS, un centro de servicios de Medicare y Medicaid criollo. Eh, utilizando y fortaleciendo lo que es la figura de ACES, la renuncia sí está como que extraña, porque no, es, ¿verdad? no no está como que definida realmente
1: porque se va a galba. Fíjate que eh, de ordinario estamos acostumbrados a que me fui por razones pin- eh, personales oh. o por familiares y no, el funcionario no da más explicación, pero fue puntual en esa explicación y hay que ver dónde está esto pasando. Tenemos un asunto que es solo de los fondos de Medicaid, que está eh, el presupuesto de Puerto Rico y la propuesta de presupuesto presentada por la administración estaba basada en esa paridad de Medicaid que parece que no se va a dar. Hay que ver cómo termina el año fiscal en octubre, pero parecería que no va a darse. Y ante esto tiene todo el componente de salud, particularmente de salud pública, pudiera haberse impactado, o se va a haber impactado inevitablemente. Y entonces vemos esta renuncia de un poco de frustración. Y fue muy interesante de la manera que lo pone, porque hoy sale el gobernador, después de que ayer había, se había manifestado el funcionario diciendo, no, yo no voy por ahí, yo no sé por qué él renunció, por esa razón, porque esa no es, ese no ha sido mi plan. Entonces, un poco levanta cuál es la verdadera... Eh, motivo, cuál es el verdadero motivo de la de, de esa renuncia y si verdaderamente el plan para la agencia es ese o no. Eh, y, y me parece que hay mucho más que explicar aquí.
0: Por otro lado, está la controversia, sigue la controversia con los alcaldes, sí. sigue por ahí dando tombos la controversia con el alcalde de San Juan, pero el contralor de Puerto Rico dice que puede haber y establece así, puede haber mal uso de fondos públicos en el municipio de Quebradillas por aprovechamiento ilícito y esto determinado porque el alcalde eh, estaba comprando unas propiedades que incluyen una residencia abandonada para realizar, hacer, construir un hotel municipal en el municipio de Quebradillas, pero también la oficina de control encontró que dos empleados del municipio realizaron trabajos privados. Algunos relacionados con las propios eh, Vélez Vélez utilizando equipo municipal. En este caso, el alcalde ha dicho que no se encontró eh, ningún señalamiento sobre ello, que incluso hubo investigaciones previas por parte del panel de fiscal independiente y que el panel de fiscal independiente estableció de alguna manera una investigación sobre esto, que no hubo algo, que eso ya se contestó, pero le pidieron el oficina de control: mira alcalde, pero venga acá dígame eh, dónde está esa información, de que no hubo nada, no pudo proveer esa información a la oficina del Contralor, el alcalde dice que esto se ha atendido, vamos a ver esta investigación por dónde anda.
1: Esperemos que no termine en un allanamiento de esos que hacen, ¿verdad?, para obtener la información, es innecesario, eh, si verdaderamente está todo bien, pues proveer la información y evitarte el problema de que, de que hayan otro tipo de procesos. Y en
0: manos está del señor alcalde del Partido Popular Democrático de Quebradillas atender ese señalamiento de que le hayan en hecho, y, y si tiene la prueba mire, envíela y salimos de ese, de ese asunto, nosotros vamos a continuar con ustedes con mucho análisis con mucha información porque esa junta de gobierno de mañana va a estar lo más interesante, ¿sabes? que que estar pendiente más elecciones en atillo y todas esas cosas. y que usted quede ese uh-huh. para análisis que viene por ahí ya. Pero como siempre, agradecemos a los amigos de Precision Health Center. Precision Health Center. Le cuidamos desde la cabeza hasta los pies. Ofrecemos servicios de audiología, venta de audífonos, patología del habla, lenguaje, quiropráctica, entre otros. Además, ofrecemos terapias de fisiatría vestibular linfedema desbalance tragado y más atendemos personas de todas las edades desde infantes a ¡Hasta la población geriátrica! ¡Viva su salud al máximo! Llámenos al 787-333-0698 333-0698 En Precision Health contamos con más de 20 centros alrededor de toda la isla Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage 787-333-0698 Mis amigos agradecido como siempre de Precision Health que nos brinda esta oportunidad de discutir con ustedes nuestras portadas ¿Pero qué ha ocurrido en las últimas horas en el deporte? Ahí está Tato Hernández.
1: Porque Somos Deporte.
4: Nación Z presenta presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte. Por el habla música y, y, y Z93.
5: Muy, 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 muy buenos días, buenos días, buenos días, muy buenos días, Puerto Rico, Tato Hernández, La Casa Nación Z, somos de Puerto, oígame, este weekend es importante, viene la pelea de Amanda Serrano, vamos a estar hablando de eso, pero antes que nada, esto es con el oficio de Mestres Cole que te informa, estamos en el proceso de matrícula para el mes de mayo, 787-238-9494 es el numerito de amar. tenemos programas técnicos, tenemos grados asociados, visita nuestras facilidades, compara nuestros equipos y toma tú la decisión de estudiar en Mestres Corel. Bueno, viene la pelea por ahí. Vamos entonces a hablar de dónde va a ser la gran pelea. Esto va a ser en el Madison Square Garden. La mesa está servida para esta pelea del próximo sábado 30, que eso es mañana en la Casa del voceo, el Madison Square Garden de Nueva York. Se abrió un 11 de febrero de 1960 por arquitecto Charles Lockman. Capacidad para 20789 personas. Se le conoce como el Garland. Es un lugar importante de Nueva York. óigame es el coliseo del mundo. Ahí han pedido grandes boxeadores. Mohamed Ali, Rocky Marciano, Joe Fraser, Mike Tyson, Tito Trinidad, nuestro Miguel Coto. óigame Muchos grandes boxeadores, pero también ese el hogar de los New York Knicks, en el baloncesto del NBA, de los New York Rangers, en el hockey. Así que ya usted sabe con eso. Si usted está en el aeropuerto y es que iba para allá, son 110. Si está en la guardia, iba para allá, son 90. Eso es para los amigos que están allá. La mesa está servida, esta pelea va a ser live, pero usted tiene que poner su medalla live en la nevera. ¿Por qué? Porque mira, medalla te dice que sigue siendo nuestra leyenda del boxeo. Es, ganó siete divisiones de peso tiene dos récords Guinness tiene 42 y 1 ¿pensaste en una mujer? pues debería porque hablo de nuestra Amanda Serrano y Medalla la y se unió a ella para esta gran próxima pelea el 30 de abril la vas a ver es una gran historia como la primera usadora en titular el Garley, y este sábado no te lo puedes perder Tyler vs Serrano Pay Per View y tú lo vas a celebrar como yo con Medalla Light. Achero, vamos a darnos una y mira, my friend
3: El informe del tránsito es presentado por Cabrera Chevrolet, 787-333-8080.
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z en el tránsito. El flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla con algo de congestión comenzando a formarse en algunas de las vías principales de la zona metropolitana, excepto en la 30, que ya está pesada debido a un accidente vehicular que mantiene el tránsito casi detenido desde la intersección con la carretera 181 en Gurabo hasta la salida hacia el expreso Luis Aferré en dirección a Caguas y en lo que va de año se han registrado 75 fatalidades en las carreteras por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para hoy se espera un aumento en la actividad de aguaceros y tronadas a través del área con vientos moviéndose a 20 millas por hora y las temperaturas estarán dentro del rango de lo normal con medios 70 grados en zonas de la montaña y el interior y medios 80 en las costas de la isla. Más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
4: Buenos días Nación Z y buenos días Puerto Rico por acá. Kene Ortiz de Leyendas Sobre ruedas para siempre y como todos los viernes, mantenerte informado de los mejores acontecimientos del mundo automotriz. Y ustedes saben que siempre comenzamos con mucha adrenalina y eso significa que el último gran encuentro de la Fórmula 1 se llevó a cabo en Italia, en Imola. Donde vimos al campeón Max Verstappen ser el primero en cruzar la línea de victoria Seguido por su compañero mexicano Sergio Pérez Ambos pilotos del equipo de Red Bull Lo que parece que el equipo del Toro Rojo, literalmente señores Cogieron el toro por los cuernos Ya que hicieron una carrera casi perfecta Seguido por Lando Norris del equipo de McLaren Que cruzó la línea de victoria en tercer lugar Y esto es un equipo que está haciendo puntos muy rápido Pero, sin embargo, la escudería de Ferrari confrontó problemas al dominar la pista por problemas de humedad, tanto para Leclerc y Carlos Sainz. Y la primera curva tocó a Daniel Ricardo del equipo de McLaren y este quedó fuera de la carrera. Por otro lado, el equipo de Mercedes sigue haciendo puntos, pero con el joven Josh Russell, que finalizó la carrera en cuarto lugar, a diferencia del veterano Hamilton, que todavía no logra dominar su monoplaza, pues que tiene celos por su compañero Russell, pero eso lo sabremos según vaya corriendo la nueva temporada. Chevrolet dice estar listo para la nueva temporada del mundo electrificado con la tirada del Chevy Corvette totalmente eléctrico. La nueva era de los autos eléctricos es inminente ante miles de entusiastas que todavía prefieren el motor de combustión. Pero la realidad es que ya para el 2035 todas las compañías van a vender solamente vehículos de motor eléctrico. Por primera vez en la historia vamos a ver un Corvette. Contracción en las cuatro ruedas, todavía Jim no ha dado muchos detalles del mismo, pero es lo que se puede visualizar en este comercial. La actual generación del C8 base tiene un motor V8 de 6.2 litros. Capaz de generar 490 caballos de fuerza y 465 libras de torque. Ahora, cuando Chevy electrifique los modelos futuros, se espera generar más de 700 caballos de fuerza en los modelos base. Esta es la única manera de que el mundo de la velocidad evolucione haciendo autos eléctricos. Y hasta aquí tu segmento favorito de Leyendas Sobre Ruedas. Recuerden, bien importante, seguirnos como Leyendas Sobre Ruedas TV en Facebook, Instagram y en YouTube. Y entren y suscríbanse para que vean el mejor contenido del mundo de la velocidad. Así que esto ha sido Quienes Ortiz, reportándose para Nación Z. ¡Llévatelo Raúl! Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
0: Saludamos que están conectados con nosotros, Roberto Rorreo de Morovis, nosotros también amamos y queremos la gente de Morovis que se conecta con nosotros, Ana Sotomayor, Mirna Libertakur, Olga Genena, Carmen Lebrón, Luz Tirado, que están ahí, mire, comentando de lo que está pasando, y por ahí viene Carlos Bianchi, en análisis del día, y la procuradora de la mujer, la licenciada Lerci Boria, quédate aquí conectado en Nación Z, chino, llévatelo.